0: திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களின் ஆறாம் சக்தி பகுதி இரண்டு வசியம் என்றாலே அது ஒரு மாயக்கலை என்கிறார் போல ஒரு எண்ணம் தான் எல்லோரிடமும் இன்று உள்ளது உண்மையில் வசியம் என்பது மனித சக்திக்கு ஒரு ஆற்றல் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற்ற ஒவ்வொருவரிடம் அவர்களது வெற்றிக்கு பின்னால் ஒரு சக்தியாக இருந்திருப்பது வசியமாகத்தான் இருக்க முடியும் அரசியல்வாதிகள் தங்கள் பேச்சின் வசீகரத்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும் நடிகர்கள் தங்கள் நடிப்பின் வசீகரத்தால் தான் புகழ் பெற முடியும் தெருவில் குச்சிமிட்டாய் விற்பவர்கள் கூட ஆடி பாடி வசீகரித்தால் தான் விற்பனை நன்கு இருக்கும் ஒருவரின் தனித்திறன் என்பது பட்டை தீட்டப்படும் பொழுது வசிய சக்தியாக மாறுகிறது பட்டை தீட்டிக்கொள்வது எப்படி என்பதில்தான் சூட்சமும் இருக்கிறது ஹோட்டல் நவ்ரங் காஸ்ட்லியான ஸ்டார் ஹோட்டலின் ரூஃப் கார்டனில் ஒரு கல்யாண ரிசப்ஷன் வசந்தனின் கூட படித்த என்பவனுக்கும் தொழிலதிபர் ஒருவரின் மகளுக்கும் தான் திருமணம் பெரிய இடத்து திருமணம் என்பதால் டாம்பிகத்துக்கு பஞ்சமில்லை வசந்தனும் அழைக்கப்பட்டிருந்தான் அவன் தகுதிக்கு ஒரு இருநூறு ரூபாயில் ஒரு ஓவிய ஒன்றை வாங்கி அதை அழகாக பேக் செய்து எடுத்துக்கொண்டு அந்த ரிசப்ஷனுக்கு வந்திருந்தான் அவன் வருகை ராம்ராஜ் ஒன்றும் ஒரு பெரிய சந்தோஷத்துக்க விஷயமாகவே கருதவில்லை எல்லோரையும் தன் மனைவியிடம் அறிமுகம் செய்து வைத்தவன் வசந்தன் பிரசண்டேஷனை தந்து வாழ்த்து சொன்னபோது ஒரு சம்பிரதாய செழிப்போடு முடித்து கொண்டான் இருந்து சாப்பிட்டுத்தான் போகணும் என்று எல்லோருக்கும் சொன்னதை கூட அவனிடம் சொல்லவில்லை வசந்தனுக்கு வலித்தது ராம்ராஜின் கல்யாண அழைப்பை பெரிதாக கருதி வந்தது தப்பு என்றும் தோன்றியது அலட்சியப்படுத்துவதற்காகவே அவன் அடைத்தது போல தோன்றியது வசந்தன் ஸ்டேட்டஸ் பார்க்கிறான் என்பதும் தெரிந்தது மனது புழுங்க ஆரம்பித்து விட்டாலே மற்ற விஷயங்களில் நாட்டம் இருக்காது பிரசன்டேஷனுக்காக செலவழித்த இருநூறு ரூபாயும் தண்டம் என்று தோன்றியது ஆளுக்கால் கூல் ட்ரிங்க்ஸ் ஹாட் ட்ரிங்க்ஸ் என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆர்கெஸ்ட்ரா குரூப் ஒன்று யார் கேட்கிறார்கள் கேட்கவில்லை என்பதை பற்றிய கவலையே இன்றி பாட்டு பாடி ஆட்டம் போட்டுக்கொண்டிருந்தது இப்பொழுது ஆர்கெஸ்ட்ரா என்றாலே நடிகர்கள் குரலில் மெமிக்ரி செய்வது என்பது ஒரு சடங்காகிவிட்டது ஒரே வசனத்தை ஒவ்வொரு நடிகரும் எப்படி பேசுவார்கள் என்று பேசி கைதட்டல் வாங்க ஒருவன் முன்வந்திருந்தான் வசந்தனுக்கு எரிச்சலாக வந்தது அப்படியே நழுவி விடுவது நல்லது என்று தோன்றியது காலெடுத்த கச்சிதமாக தோளின் மேல் ஒரு கை விழுந்தது யார் என்று பார்த்தான் பிரபாகர் அவனது இன்னொரு நண்பன் ஹாய் என்னடா கிளம்பிட்டியா ஆமாண்டா வேலை இருக்கு வேலை இருக்கா வெறுப்பா இருக்கா பிரபாகர் புள்ளி வைத்தான் விட்டால் கோலம் போடுவான் போல தோன்றியது வசந்தன் மெளனத்தில் அதற்கு இசைவை தந்தான் புரியுது ராம்ராஜ் சரியா உன்னை ரிசீவ் பண்ணலைன்னு ஃபீல் பண்ற சரிதானே ஆமாண்டா யாரோ வேண்டாதவங்க வந்தா பாப்பமே அப்படி பார்க்கறான் கவனித்தேன் நானும் உங்கேஸ் தான் கிளம்பு இனியும் இங்கே இருக்கிறது மரியாதை இல்லை போடா ஃபுல் ஐநூறு ரூபாய்க்கு நான் ப்ரெசன்ட் அதுக்கு ஈக்குவலாக இங்கே டின்னரை ஒரு பிடி பிடிச்சிட்டு அப்படியே ஒரு ஃபுல் அடித்தால் காம்பன்சேட் ஆகும் சாரீடா இப்படி கணக்கு பார்க்க நான் தயாராகலை போயிட்டு போகுது போ அன்பும் நட்புமே இல்லாதப்போ கிஃப்ட்டுக்கு போய் மதிப்பு கொடுத்துக்கிட்டு தப்பாக யோசிக்கிற நாம் போகிறதால அவனுக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை நம்ம நஷ்டமும் லாபமாக மாற போகிறதில்லை நமக்கு மனப்புழுக்கம் ஏற்பட்டது தான் மிச்சம் ஸோ நம்ம இன்சல்ட் பண்ணாமல் பண்ணினா அவனை கொஞ்சம் போல் பதற வைக்கணும் சாரி எனக்கு அதுக்கு சக்தி இல்லை நான் புழுங்க ஆரம்பிச்சிட்டா என்னால் நார்மலாக இருக்க முடியாது நான் கிளம்புறேன் வசந்தன் பேச்சோடு சில அடிகள் தான் போட்டிருப்பான் எதிரில் திபு திபு என்று ஒரு கூட்டம் அந்த ரிசப்ஷன் ஹாலிலும் ஒரே பரபரப்பு எல்லோரும் உண்டி அடித்து கொண்டு மெயின் வாசலை பார்க்க நடிகை வந்தனாவோடு உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்தான் மாரிமுத்து இது எப்படி நடக்கலாம் இது எப்படி சாத்தியம் என்று வசந்தனை புழுங்க விட்ட அதே மாரிமுத்துதான் வசந்தனுக்கு அவனை அங்கு பார்க்கவும் கொஞ்சம் சுருக்கென்றது இந்த நண்பனின் திருமணத்துக்கு அவன் வருவான் என்று துளிகூட வசந்தன் எதிர்பார்க்கவில்லை அவ்வளவு கூட்டத்திலும் மாறிமுத்து வசந்தனை பார்த்துவிட்டு டெய் வசந்தா என்று உறக்க குரல் கொடுத்தான் இது வசந்தனுக்கு அடுத்த ஆச்சரியமாகியது விறுவிறுவென்று நடந்து வந்தவன் வசந்தனின் தோலை பற்றி எப்படி இருக்க என்றான் நல்லா இருக்கேன் நீ எப்படி இருக்க எனக்கெனடா ஃபைன் ஆ வந்தனா இவன் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் வசந்தன் காலேஜில் நான் ராம்ராஜ் இவன்லாம் ஒரே செட்டு ராம்ராஜ் செய்ய தெரிய தவறியதை மாரிமுத்து செய்யவும் வசந்தனுக்கு அவன் மனநிலையே மாறி போனது பிறகுதான் மாரிமுத்துவும் ராம்ராஜ நெருங்கிச் வாழ்த்துக்களை சொல்லி பிரசன்டேஷனையும் தந்தான் டே இரு உன் கூட நிறைய பேசணும் என்று ராம்ராஜ் அருகில் நின்றபடி போட்டோவுக்கு போஸ் கொடுக்கும்போது குரல் கொடுத்தான் பிறகு நீயும் வாடா எங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்று பார்த்து பார்த்து எல்லோரையும் அழைத்து வந்தனாவை நடுநாயமாக நிறுத்தி புகைப்படம் எல்லோர் பார்வையும் அவல் மேல்தான் இருந்தது அவள் முழு மெழுகு பொம்மையாட்டம் இருந்தால் மேக்அப் அழகா இல்லை இயற்கையாகவே அழகியா என்கிற சந்தேகம் எல்லாம் வந்து போனது சிம்பிளாய் ட்ரெஸ் செய்திருந்தால் முழங்கை வரை கை வைத்த ரவிக்கையும் சருகு போன்ற செயலையும் உடுத்தி கொஞ்சம் டிரான்ஸ் உட்பாகங்களை காட்டினார் அவைகளில் எங்கும் கூடுதலாய் ஒரு மில்லிகிராம் சதை இல்லை மார்பிரண்டும் பெரிதும் இல்லை சிறிதும் இல்லை என்கிற மாதிரி இருந்தது ஏதோ ஒரு படத்தில் அது பெரிதாக இருந்து மிக கவர்ந்த ஞாபகம் எல்லாம் வசந்தனுக்குள் வந்து வந்து போதது தலைமுடியும் நல்ல நிலத்தில் மிக துப்புரவாக ஒன்றோரொன்று ஒற்றாமல் கரும்பட்டு நூலை போலிருந்தது தலைமுடியை இப்படியெல்லாம் கூட பராமரிக்க முடியுமா என்றும் தோன்றியது மாரிமுத்துவோ நேர் எதிராயிருந்தான் கருத்த உடம்பு சிகரெட் பிடித்து காய்த்து போன உதடு கொஞ்சம் பிதியது நெற்றி இடுப்புக்கு மேல் சீராகவும் கீழே மட்டும் சரியாக வளராமல் போய்விட்டது போல ஒரு வித்தியாசமான உயரம் வசந்தனுக்கு அவர்களது ஜோடி பொருத்தம் மீண்டும் ஒரு பெரிய ஆச்சரிய விஷயமாகி அலைமோத தொடங்கியது அவனே கருப்பு நெற்றியில் கொஞ்சம் போல் மையும் செந்தூரமும் இட்டிருந்தான் அதில் தான் ஏதோ விஷயம் இருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது கொஞ்சம் பரபரப்பு குறைந்து கையில் ஒரு கூல்ட்ரிங்க் பாட்டிலோடு மாறிமுத்துவும் வசந்தனிடம் வந்தான் என்னடா வசந்த் நீ எப்போ கல்யாண பத்திரிக்கை தரப்போற எங்கடா இரண்டு அக்கா இருக்காங்க அவங்க கரையேறணும் அதுக்காக வயசெல்லாம் போய் தாத்தா ஆன பிறகு கல்யாணம் பண்ணிக்கு போறியா என்னை விடு உங்ககிட்ட உன் கேட்கணும் தெரியும் நீ என்ன கேட்க போகிற நல்லா தெரியும் நீ ஏண்டா அவன் கல்யாணத்துக்கு யாரையும் கூப்பிடலன்னு தானே கேட்க போகிற ஆமாம் அதே சமயம் எப்படிடா எப்படிடா வந்தனா எப்படி சம்மதிச்சா என்று கேட்க ஆசைப்பட்டு அது முடியாமல் நாக்குக்குள்ளேயே அடங்கி போனது அந்த கேள்வி என்ன கேட்க வரேன் நல்லா தெரியுது வந்தனா ஒரு பெரிய ஸ்டார் அவளை எப்படி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு அவன் தலை ஆமாம் என்றும் இல்லை என்றும் இருவிதமாக ஆடியது அவளை சுற்றியோ ஒரு பெரிய கூட்டம் இந்த கேள்வியை நீ மட்டும் எல்லாம் கேட்டுட்டாங்க எனக்கே அதை நினைச்சா ஒரே ஆச்சரியமாக தான் இருக்கு எல்லாம் குமாரசாமி சித்தரோட அருள்ன்னு சொல்லணும் குமாரசாமி சித்தரா யார் அவரு உனக்கு தெரியாது நீ கேள்விப்பட்டதில்ல இல்லையே சரிதான் பெரிய மகாண்டா அவரு வந்தனாவும் அவரோட டிவோட்டி பரம பக்தின்னு கூட சொல்லலாம் அவருதான் வந்தனா கிட்ட உனக்கு ஏற்று ஜோடி மாறிமுத்துதான்னு சொல்லியிருக்காரு எனக்கே இது அப்புறம்தான் தெரிஞ்சது அப்படியா ஆமா அவரு எங்க இருக்காரு பெரியபாளையத்துக்கு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல என்னால நம்பவே முடியல நான் என்ன நினைச்சேன்னு தெரியுமா என்ன வந்தனாவை நான் ஏதோ தில்லுமுள்ளி பள்ளி மடக்கிட்டதான் தானே நினைச்ச அது அது சும்மா சொல்லுடா ஆமாண்டா நீ கூட எப்பாரு இந்த வாயமந்திர புத்தகங்களை படிச்சுட்டு இருப்பியா சரிதான் அதை வச்சுதான் ஏதோ வேலை காட்டிட்டேன்னு நினச்சேன் அந்த பதிலை கேட்டு மாறிமுத்து வாய்விட்டு சிரித்தான் துளி அதற்காக அவன் வருத்தப்பட்ட மாதிரியோ கோபப்பட்ட மாதிரியோ தெரியவில்லை வசந்தனுக்கு அந்த சிரிப்பு அதிர்ச்சியாகத்தான் இருந்தது ஒரு வகையில உன்னை நான் நீ என்ன நினச்சோ அதை அப்படியே சொல்லிட்டவாரு அதுக்காக ஆனால் ஒரு விஷயம் வசந்தன் எந்த புத்தகத்தை படித்தும் மாய மந்திரங்களை எல்லாம் நாம் புரிஞ்சுக்கவோ தெரிஞ்சுக்கவோ முடியாதுங்கிறது தான் உண்மை அதெல்லாம் ஒருவித தப்பான இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லுவேன் மாரிமுத்து சொல்ல சொல்ல வசந்தனுக்கு ஆச்சரியம் அதிகமாகி கொண்டே போனது அதே சமயம் அவன் வெளிப்படையாக எந்த ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் பேசுகிற மாதிரி தான் இருந்தது என்ன பார்க்குற நான் சொல்கிறத உன்னால் நம்ப முடியலையா ஆமாண்டா வாழ்க்கையில் சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள் சுத்தமாக ஒரு சதவீதம் கூட புரிஞ்சிக்க முடிகிறதில்ல நீ குமாரசாமி சித்தரை போய்ப்பார் உனக்கு வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒவ்வொன்றா புரியும் ஆமாம் உனக்கு அவர் எப்படி பரிச்சயமானார் அதுதான் பூர்வ ஜென்ம புண்ணியங்கிறது அப்போ அவரை பார்க்க புண்ணியம் செஞ்சிருக்கணும்னு சொல்கிறியா நிச்சயமா அவரென்னு மட்டுமில்லை வசந்தன் எந்த ஒரு சாமியாரை பார்க்கவும் நம்ம புண்ணியம் பண்ணியிருக்கணும் அவன் பதில் வசந்தனை ஒரு மாதிரி கண்களை உருட்டச் செய்தது எதுக்கு கண்ணை அப்படி உருட்டி பார்க்குற சத்தியமாக சொல்கிறேன் நீ இப்படி எல்லாம் பேசுவேன்னா எதிர்பார்க்கவே இல்லை முதல்ல நீ என்னை எல்லாம் மதித்து பேசுவனே நினைக்கலை அது அடுத்து அப்படியே பேசினாலும் உன் பேச்சில் அலட்டல் கொடி கட்டி பறக்கும்னு தான் நினச்சேன் நீயும் தோற்றத்துக்கும் பேச்சுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாத மாதிரி தத்துவமாக பேசுகிறியே இதை என்னன்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொல்றது எப்போவும் எல்லோரையும் ஒரே மாதிரி பார்க்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லணும் அதோட உனக்கு யாரையும் சரியா இடவோட தெரியல உனக்கு அந்த பக்குவம் வரலேன்னு தான் சொல்லணும் மாரிமுச்சு மாரிமுத்து தன் பேச்சில் வசந்தனை செல்லமாக கண்டித்தான் என்னங்க அவன் மனைவி நடிகை வந்தனாவின் குரல் இடையில் அவனை அழைத்தது என்னடா அவனும் செல்லமா எதிர்கொண்டான் நேரமாச்சு கிளம்பலாமா எனக்கு ஒன்பது முப்பதுக்கு ஃப்ளைட் அடா ஆமாம்ல சாரி வசந்தன் வந்தனா ஒரு ஷூட்டிங்க்காக குளுமனாளி போகிறா என்னையும் கூட கூப்பிடுறா ஒன்பது முப்பதுக்கு ஃப்ளைட்டு அப்போ நான் கிளம்புறேன் அவன் கைகுலுக்கி விடைபெற்று கொண்டான் வசந்தனுக்கு எல்லாமே கனவு போல இருந்தது அதுவரை அங்கும் இங்குமாய் நின்று பேசி கொண்டிருந்த பிரபாகர் மெல்ல அவன் அருகே வந்து சேர்ந்தான் என்னடா அப்போவே கிளம்புறேன்னு மாரிமுத்து வந்தனாவோட வரவும் கோபம் எரிச்சலெல்லாம் மாறிப்போச்சு ஆமாண்டா மாரிமுத்து நம்ப முடியாதபடி மாறிட்டான்டா அவன் பேசுனதை கேட்டியா நீயே ம் ம் காதில் விழுந்துச்சு சித்தரு சாமியாருன்னு சுற்றிகிட்ருந்தான் நீயும் மகுடி நா நாகம் மாதிரி தலையை ஆட்டிக்கிட்டே நின்றுட்டு இருந்த இல்லைடா அவன் சொல்கிறதிலையும் ஏதோ கொஞ்சம் உண்மை இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது போடா போடலாங்கா ஒரு நடிகையை மனசு ஒப்பி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன்னு சொன்னால் எல்லோரும் கேள்வி செய்வாங்கன்னு அவன் சாமியார் சொன்னார் சித்தர் சொன்னார்னு கதை விட்டால் அதை நீ நம்பிட்டியா அப்படின்னா வந்தனா மாதிரி சில நடிகைகளுக்கு கைக்கு அடக்கமான புருஷனுங்க தான் தேவை அதுலையும் இவனை மாதிரி குட்டையாக விகாரமாக இருக்கிறவங்கன்னா என்ன சொன்னாலும் கேட்பாங்க இதெல்லாம் உனக்கு புரியாதுடா பிரபாகர் வேறு ஒரு கோணம் காட்டினான் வசந்தனுக்கு குழம்பியது உண்மை இதில் எங்கே இருக்கிறது இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு பெறுகிறது இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் திரு இந்திரா சவுந்தரராஜன் அவர்களின் ஆறாம் சக்தி பகுதி மூன்று இந்த கதையோட முன்னாடி பாகத்தை கேட்கணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கு அதில் கேட்கலாம் வசீகரம் என்பது ஒரு அழகு சார்ந்த ஒன்று அழகுணர்வோ ஆளுக்கு ஆள் மாறுபடும் ஒருவருக்கு மிக அழகாக தெரியும் ஒரு விஷயம் இன்னொருவருக்கு சுமாராகத்தான் தெரியும் எல்லோரும் ஒப்புக்கொண்டு மயங்குகிற அழகை தேஜஸ் என்பார்கள் தேஜஸ் என்பது பிறக்கும் நம்முடன் பிறந்து வருகிறோம் ஒன்று கிடையாது அழகு சாதனங்களாலும் அதை அடைய முடியாது தேஜஸ் என்பது ஒவ்வொரு மனிதனுக்குள்ளும் மறைந்திருக்கும் ஒரு காந்த ஒலியாகும் இது வெளிப்பட மனமானது அலைபாயாமல் இருக்க வேண்டும் மனத எண்ணங்களே இல்லாமல் அடக்கி கட்டுப்படுத்ததான் யோகம் தியானம் முதலிய பழகுகிறோம் மனதை தழும்பிக் கொண்டே இருக்கும் ஒரு நீர்நிலையோடு ஒப்பிடலாம் அப்படி ஒரு நீர்நிலையில் தெளிவாக எதையும் பார்க்க முடியாது ஒரு சிறு அசைவும் இல்லாதபடி நீர் பரப்பு இருக்கும்போது அதில் நாம் எட்டி பார்த்தால் நம் முகம் கண்ணாடியில் பார்க்கிற மாதிரி மிக தெளிவாக தெரியும் நம் மனமும் இதுபோல எந்த எண்ணங்களும் இன்றி அலைப்பாயா தன்மையுடன் இருக்கும்போது மனதை ஆட்டிப்படைத்த சக்தி கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலையில் உடம்பின் புறத்தில் பீரிட்டுச் செல்ல முயலும் அப்போது நமது தோளின் நிறம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும் அது பொண்ணை போல ஒளிரும் குறிப்பாக முகமும் கண்களும் ஒருவித ஒளி வந்து ஒட்டி கொண்டு மின்னுகிற மாதிரி மின்னும் இதைத்தான் தேஜஸ் என்கிறோம் இதற்கு முகத்தில் விபூதி திருமண் குங்குமம் முதலியவை தரிக்கும் பழக்கங்களும் துணை செய்யும் நமது நெற்றியில் புருவ மையத்தில்தான் ஆகினை என்னும் சுடர் இருக்கின்றது இந்த சுடர் தீச்சுடர் போன்றதன்று இது ஒருவிதமான மிதமான வெப்பம் இதனால் அந்த பாகத்தில் ஒருவித கொழுப்பு கரைந்து திரவமாய்ப் பரவி இருக்கும் இது ஞான திருஷ்டிக்கு எதிரானது பழி சென்ற கண்ணாடியில் எண்ணெயை பூசினால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும் நாம் தரிக்கும் திலகங்கள் நீரில் குழைத்து பூசப்படுவதாலும் அவை உறிஞ்சும் தன்மை படைத்தாலும் அந்த குணத்தால் புருவ ஆக்கினை கொழுப்பு என்னும் துர்நீர் உறிஞ்சப்பட்டு ஆவியாகிவிடும் இது ஒரு நாள் ஒரு முறை கொள்வதால் நிகழ்வதில்லை வழக்கமான செயல்பாடாயிருக்க வேண்டும் மஞ்சள் குங்குமத்துடன் திகழும் பல சுமங்கலி பெண்கள் முகம் பழிச்சென்று இருக்க இதுவே காரணம் இப்படி தியானம் திழகம் இரண்டிலும் தவறாமல் இருப்பவர்கள் முகத்தில் புத்தொழி பரவும் அதுதான் தேஜஸ் தேஜஸ் வசியத்தின் முதல் ஆபீஸில் வேலை நெட்டி முறித்தது கரண்ட் போய்விட்டதால் ஏசி வேலை செய்யவில்லை புழுக்கமோ உடம்பில் வியர்வையை உறிஞ்சி துப்பி கொண்டிருந்தது வசந்தனால் முடியவில்லை சட்டை பட்டன்களை பிரித்து விட்டு கொண்டான் மார்பின் மேல் ஊதிவிட்டு பார்த்தான் அந்த நொடி பொழுதுக்கு சுகமாக இருந்தது நிமிர்ந்தான் எதிர் சீட்டில் இருந்த அக்கௌண்டன் அமிர்தலிங்கத்துக்கு நல்ல பளபளப்பான வாழ்க்கை தலை அதில் கூட முத்து முத்தாய் உயர்த்தியிருந்தது செனோ செல்லாவுக்கு கை கச்ச பகுதி உயர்த்தி ஈரத்தால் ஆன ஒரு மேப் பகுதியே உருவாகியிருந்தது திடம் என்று மேனேஜர் தன் அறையை திறந்து கொண்டு வெளியில் வந்தார் எல்லோரையும் ஒரு பார்வை பார்த்தார் அவர் ஒன்றும் இயர்வையில் சிக்கிய மாதிரி தெரியவில்லை அவர் அறைக்கு மட்டும் கரண்ட் போனால் போர்ட்டபிள் ஜென்ரேட்டர் இருக்கிறது அவர் அறையில் விளக்கு எழுந்து கொண்டிருந்தது ஏசிக்கு பதிலாக மின் விசிறி சுளிந் கொண்டிருந்தது கரண்ட்டு கட்டானால் வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு சட்டமா எடுத்த எடுப்பில் அவர் அப்படி கேட்பார் என்று யாரும் எதிர்பார்க்கவில்லை எல்லோரும் விழித்தார்கள் என்ன அமிர்தல் எங்கோ உங்களைத்தான் இல்லையே சார் வேலை பார்த்துட்டு தானே இருக்கோம் அங்கே உள்ளே இருந்து கண்ணாடி வழியாக பார்த்துட்டு தானே இருக்கேன் உங்களுக்கெல்லாம் விசிறி விட்டுக்கிறதுக்கே நேரம் சரியாக இருக்குதே அது வந்து சார் ஃபேன் கூட இல்லாததால் ஒரே புழுக்கமாக இருக்குது சார் நீங்கள் வேலைக்கு சேரும்போது ஃபேன் கூட கிடையாது என்ன சார் நீங்கள் அந்த காலமும் இந்த காலமும் ஒன்றா என்ன என்ன ஆயிடுச்சு இந்த காலத்துல ராத்திரி ராத்திரியில வர நிலா பகலில் வர ஆரம்பிச்சிடுச்சா இல்லை சூரியன் தான் லேட்டா உதிக்கிறானா காலம் எல்லா காலத்திலையும் ஒரே மாதிரி தான் ஏன் இருக்கு உங்களை மாதிரி ஆளுங்க தான் அதை மாறிடுச்சு இது மாறிடுச்சுன்னு கதை பேசிக்கிட்டு வேலையும் ஒழுங்கா பார்க்கறது இல்லை மேனேஜருக்கு என்ன மூடோ ஒரு வெடிவிடித்து விட்டு திரும்பி தன் அறைக்குள் நுழைந்தார் அமிர்தலிங்கம் ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயி அடுத்த வருடம் ரிட்டையர் ஆக போகிறவர் மேனேஜரோ போன மாதம் புதிதாக வந்து சேர்ந்தவர் மதிப்பு தெரியாமல் பேசிவிட்டதாகத்தான் எல்லோரும் நினைத்தார்கள் நல்ல ஃபேனுக்கு கீழே உட்காந்து நோகாமுண்ட பேச்சு பேசுற பாரு நாய் ஒரு கமெண்ட் வெகு வேகமாக உதிர்ந்தது எல்லாம் விஆர்எஸ் படுத்துற பாடு இது அடுத்த கமெண்ட் ஆமாயா வாலன்டியர் ரிட்டைமெண்ட் ஸ்கீம் புரியல விருப்ப ஓய்வு பெறும் திட்டம் அதுக்கும் இவருக்கும் என்ன சம்மந்தம் பொடலங்கா நம்ம ஆஃபீஸ் ஸ்ட்ரென்த் முந்நூற்றி பத்து இருநூறு பேர் தான் இருக்கலாம்னு டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டில் முடிவு கட்டிட்டாங்க கூடுதலாக நூற்றி பத்து பேர் இருக்காங்க அவங்கள வீட்டுக்கு அனுப்பணும் போனால் போவாங்களா இப்படி ஒன்றும் இல்லாததுக்கெல்லாம் டார்ச்சர் பண்ணிணா மனசு வெறுத்து போய் வேலையும் வேணாம் ஒன்றும் வேண்டாம்ட்டு போயிடுவாங்கல்ல அதுலேயும் அமிர்தலிங்கம் மாதிரி ஒரு வருஷம் இரண்டு வருஷம் சர்வீஸ் இருக்கிறவங்க போட அணியும் வேலையும்னு வேகமாகவே சொல்லிடுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல சீட்டுக்கு சீட்டு இப்படித்தான் பேச்சுகள் பரிமாறி கொள்ளப்பட்டன அமிர்தலிங்கம் எதுவும் பேசாமல் ஃபைலை திறந்து கொண்டு வேலையில் கவனமாக இருந்தார் வேர்வை கையின் புரங்கை வழியாக ஓடி காகிதத்தில் பட்டு பிசு பிசு வென்று ஒட்டியது கர்ச்சீஃபை எடுத்து துடைத்து துடைத்து விட்டு கொண்டார் என்ன அமிர்தலிங்கம் சார் என்னை எதுவும் பேச மாட்டேங்கிறீங்க ஒருவன் அவரை வம்புக்கு இழுத்தான் வசந்தன் பார்த்து கொண்டே இருந்தான் அவரோ நிமிர்ந்து பார்த்து விரக்தியில் சிரிப்பவர்கள் மாதிரி ஒரு சிரிப்பு சிரித்தார் அடேங்கப்பா இது என்ன சிரிப்புன்னு இப்படி சிரிக்கிறீங்க சிரிக்காம அந்த ஆளை எதிர்க்க தைரியமாக பேசினாவது பரவாயில்ல அவர் போன பிறகு பின்னால் பேசுகிறீங்களேப்பா அப்போ எதுவும் பேசாமல் அவன் ஆட்டி வைக்கிற மாதிரி ஆடுறா ஆடுறாங்கிறீங்களா உங்களை நான் அப்படி சொல்வேனா எனக்கு வேற வழி இல்லை இன்னும் இரண்டு வருஷம் கூடுதல் சர்வீஸ் வந்தால் கூட என் கஷ்டம் தீராது காலேஜில் படிக்கிற பொண்ணு ஒருத்தி கல்யாண வயசை தாண்டியும் கல்யாணமாகாத பொண்ணு ஒருத்தி நான் கோவிச்சா கதையாகுமா அவர் பதில் சொல்லி முடிக்குமன் மேனேஜர் அரைக்கதவு காத்திருந்த மாதிரி திறந்தது திரும்பவும் மேனேஜர் முகத்தில் கோபாக்னி ஏயா உங்களுக்கெல்லாம் அறிவில்லை இப்போதானே பேசாமல் வேலையை பாருங்கன்னு சொன்னேன் மிஸ்டர் அமிர்தலிங்கம் நீங்களாம் ஒரு சீனியர் எம்ப்ளாயி ஐயா யாராவது ஓபி அடித்தாலும் நீங்கள் தடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு நீங்களும் அவங்க கூட சரியாக பேசிக்கிட்டு அலறினார் மேனேஜர் இல்லை சார் நீங்கள் தப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க நான் உண்மையில் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா வாய முடியா இன்னையிலேருந்து எம்டியோட டாக்டர் நந்தினி தான் சார்ஜ் எடுத்துக்க போகிறாங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டான கேரக்டர் அவங்க உங்களை அவங்க முன்னால் கொண்டு போய் நிறுத்துறேன் அப்போ தான் நீங்கள் வழிக்கு வருவீங்க மேனேஜர் ஒரு புது அஸ்திரத்தை வேறு போட்டார் அது நன்றாகவே வேலை செய்தது அமிர்தலிங்கத்துக்கு அழுகையே வந்து விட்டது மேனேஜரும் கத்தி முடித்துவிட்டு திரும்ப அறைக்குள் புகுந்து கொண்டார் அமிர்தலிங்கம் பார்வை எல்லோரையும் ஒரு முறை முறைத்தது வசந்தனுக்கு அவரை பார்க்க மிக மிக பரிதாபமாக இருந்தது எழுந்து போய் ஆறுதல் சொல்லக்கூட முயன்றான் இருந்தாலும் வேலை நேரத்தில் சீட்டை விட்டு எழுந்து போனதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு உருவாகுமே என்று அடக்கி கொண்டான் ஒரு மணி நேரம் அப்படியே புழுக்கத்தோடு ஓடியது கரண்ட் வரவே இல்லை சூரப் புலிகளாக கமண்ட் அடித்த ஒருவர் கூட மேனேஜர் நந்தினி பற்றி சொன்ன பிறகு வாயை திறக்கவில்லை ஏற்கனவே நந்தி பற்றி பலவிதமான பேச்சுக்கள் அவள் உருவத்தில்தான் பெண் மற்றபடி எல்லா விதத்திலும் ஆண் பிள்ளை போலத்தான் நடந்து கொள்வாள் என்று யாரோ சொன்னதாக ஞாபகம் அதிகாலை வேளையில் பெசன் நகர் பீச் பக்கம் போனால் ஹார்ஸ் ரைடிங்கில் அவள் ஈடுபட்டிருப்பதை பார்க்கலாமாம் சோழாவரம் கார் பந்தயங்களிலும் கலந்து கொள்பவலாம் பார்க்க ஆள் அழகாக இருந்தாலும் செயல்பாடுகள் நேரிதது குறிப்பாக ஆண்கள் என்றாலே அவளுக்கு அடிமைகளைப் போல என்றெல்லாம் அவள் பற்றி கேள்விப்பட்டிருந்த விஷயங்கள் நியாயமான புழுக்கத்தை கூட வெளிக்காட்ட கொள்ளக்கூடாதபடி அவர்களை கட்டி போட்டு விட்டது வசந்தனும் அந்த ஆபீஸ்க்கு புதியவன் ப்ரொபேஷன் போய் வந்து கொண்டிருப்பவர்களுக்கு தெரியும் என்பது ஒரு தீமிதிக்கிற மாதிரியான சடங்கு என்று லீவு போடக்கூடாது பர்மிஷன் போடக்கூடாது எட்டு மணி நேரம் என்று அளந்து வைத்துக் கொண்டு வேலை பார்க்கக்கூடாது யாரிடமும் எந்த கெட்ட பெயரும் எடுத்துவிடக்கூடாது என்று எவ்வளவோ விஷயங்கள் இருக்கின்றன இதில் ஒன்றில் சிக்கினாலும் கன்ஃபார்ம் செய்ய மாட்டார்கள் கன்ஃபர்ம் ஆனால் சம்பளம் நல்லபடி நடக்கும் இல்லாதவரை கன்சாலிடேட்டட் பேமெண்ட் தான் வசந்தனுக்கும் அதையெல்லாம் நன்றாக நினைத்து பயமாகவும் பதற்றமாகவும் கூட இருந்தது பிசு பிசுவென்று வியர்வை புழுக்கத்துக்கு நடுவிலும் எப்படியோ சிரமப்பட்டு கொண்டு எதிரில் இந்த கம்ப்யூட்டர் திரையை துடைத்தான் கரண்ட் இல்லாத சமயங்களில் துப்புரவு பணிகளில் ஈடுபட வேண்டும் என்பது அலுவலக கோட்பாடு மேஜை டிராயரை ஒழிக்கலாம் அனாவசிய பேப்பர் குக் குப்பைகளை அகற்றலாம் இப்படி எவ்வளவோ செய்யலாம் வசந்தனும் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருந்தான் ஒரு மேஜையில் டிராயர் செக்கிக் கொண்டிருந்தது எவ்வளவோ இழுத்தும் அது வரவில்லை கயிற்றை கட்டி நாலு பேர் சேர்ந்து இழுத்தால்தான் அது வெளியே இழுக்க முடியும் போல தோன்றியது இருந்தும் முழு பலத்தையும் பிரயோகித்து டிராயரை இழுத்தான் அதுவும் ஆரம்பத்தில் ஆட்டம் காட்டி விட்டு பின்னே தள்ளியபடி விடுபட்டது அப்படியே பின்னால் போய் விழுந்தான் அப்படியே பின்னால் போய் விழுந்தவன் கையில் பிடித்திருந்த டிராயரியும் நழுவ விட்டான் அதைத்தான் செய்து கொண்டிருந்தான் ஒரு மேச்சியில் டிராயர் சிக்கி கொட்டிருந்தது எவ்வளவு விழுத்தும் அது வரவில்லை கயிற்றை கட்டி நாலு பேர் சேர்ந்து இழுத்தால்தான் அது இழுக்க முடியும் போல தோன்றியது இருந்தும் முழு பழத்தையும் பிரயோகித்து டிராயரை இழுத்தான் அதுவும் ஆரம்பத்தில் ஆட்டம் காட்டிவிட்டு பிறகு அவனை பின்னே தள்ளியபடி விடுபட்டது அப்படியே பின்னால் போய் விழுந்தவன் கையில் பிடித்திருந்த டிராயரையும் நழுவ விட்டான் அது ஏதோ சினிமாவில் ஸ்லோ மோஷனில் பறந்து செல்லும் ஒரு பொருள் போல பறந்து சென்று கச்சிதமாக வெளியே காரை விட்டு இறங்கி உள்ளே நுழைந்து கொண்டிருந்த நந்தினியின் தலைமேல் விழுந்தது அவளும் அப்படியே தலையில் கை கொண்டு தரையில் அமர்ந்துவிட்டாள் யூஸ் கவுண்டரில் இடியட் மேனேஜர் கத்திக் கொண்டே வசந்தரை நோக்கி நடந்தார் சார் சார் வெரி சாரி சார் ஃபோர்ஸார் ட்ராயரை இழுத்தேன் இப்படி என்னை மீறிக்கிட்டு அதை பறக்கும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் வசந்தன் வார்த்தைகளில் தந்தி அடித்தான் அதற்குள் நந்தினி சுதாரித்து கொண்டு எழுந்து வசந்தன் அருகில் வந்தாள் ஆஃபீஸே கப் சிப் வசந்தனை தன் அனல் விழிகளால் வெறித்த நந்தினி பலார் என்று ஒரு அறை அறைந்தாள் அவனுக்கு அப்படியே காதுக்குள் ராக்கெட் பறக்க ஆரம்பித்தது இவ்வளவு கேர்லெஸ்ஸாக வேறு செய்கிறவங்களெல்லாம் சிவியராக பனிஷ் பண்ணணும் இல்லைன்னா இவங்க வழிக்கு வர மாட்டாங்க என்று ஒரு கத்து கத்திவிட்டு விறுவிறுவென்று அங்கிருந்து விலகிச் சென்றான் ஆபீஸே வாயடைத்து போய் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தது வசந்தன் தலை துவண்டு போய்விட்டிருந்தது பெரிய பாளையத்தின் பெயரை மாற்றி பாலத்தின் பாளையம் என்று வைத்து விடலாம் என்று தோன்றியதும் ஆரம்பத்துவுக்கு பெரிய பாளையம் ஊருக்குள் கார் விரைந்து கொண்டிருந்தது திரும்பிய பக்கமெல்லாம் பாலத்தின் தாள்கள்தான் மனித குலத்தையே அழிக்க வந்த அசுரனுக்கு அந்த பவானியம்மனே வாழும் ஊரில் அபரிபிதமான வரவேற்பு இருப்பது ஆச்சரியமாக இருந்தது மாரிமுத்து எதனாலோ இப்பொழுது ஊர் உலகம் பற்றி எல்லாம் கவலைப்பட ஆரம்பித்து விட்டான் அவன் அருகில் அமர்ந்திருந்தால் வந்தனா வெளியே அவள் தெரியாமல் இருக்க கூல் பேப்பரும் ஒட்டப்பட்டிருந்தது மாரிமுத்துவும் வெளிப்புறம் பார்த்து கவலைப்படுவதை யூகித்தவளாக கேட்டாள் என்னட்டா இல்லிங்க ஏன் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு உங்க முகம் வெளியே பாத்தியா வந்தனா பார்த்தேன் ஆஸ் யூஸ்வல் எனக்கு ஒன்னும் வித்தியாசமா தெரியலையே நல்லா பாரு நல்லா பார்த்துட்டு தான் சொல்றேன் என்னத்தை பார்த்த எங்க பார் பாலத்தின் குப்பை கத குப்பே அனுமதிக்கூடாத தேசத்தில் இந்த குப்பை எவ்வளவு ஆபத்தானது ஓ இதுதானா விஷயம் என்ன வந்தனா அவ்வளவு சாதாரணமாக சொல்லிட்ட இது அரசியல்வாதிகளோட கவலைங்க மண்ணாங்கட்டி அவங்க இதை வச்சு வாழ்க்கை நடத்துறவங்க அவங்களால தான் இந்த பிரச்சனையே எப்படி எப்படியா நீ சொசைட்டியை பற்றி யோசிச்சு பார்க்குறதே இல்லையா எங்க அதுக்கெல்லாம் நேரம் இருக்கு அதுவும் சரிதான் அதுவும் சரிதான் முதல்ல இந்த பாலத்தின் தால் எப்படிப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோ இது பிளாஸ்டிக்கோட குழந்தை அசுரன் மாதிரி பூமிக்கடியில் எவ்வளவு வருஷம் கிடந்தாலும் மக்கி மண்ணாகாது அது மட்டுமல்ல நிலத்தடி நீர் மலையாலதான் உருவாகுது அந்த நீரையும் இது கீழே போக விடாது இந்த நிலை பத்து வருஷம் தொடர்ந்தா இந்த பூமி என்ன ஆகும் அவனது ஆவேசமான விளக்கமும் கேள்வி கேட்ட தொனியும் அவளை அவனையே ஊன்றி பார்க்க வைத்தது கார் விரைந்து கொண்டே இருந்தது உள்ளே இதமான ஏசி என்ன வந்த நான் எதுக்கு இப்படி பாக்குற உங்களோட சமூக சிந்தனை எனக்கு வியப்பா இருக்குங்க உடனே என்ன பெரிய மகாமணிதான் நினைச்சிடாத நானும் இந்த மாதிரி உணர்ச்சி எல்லாம் இல்லாம ஊரை சுத்திக்கிட்டு இருந்தவன் தான் எப்போ நான் குமாரசாமி சித்திரை சந்திச்சேனோ அப்போவே வாழ்க்கை பாதை மாறிச்சின்னு தான் சொல்லுவேன் உண்மைதாங்க அவரை பார்த்தாலே போதும் நமக்குள்ள எவ்வளவோ மாற்றங்கள் பேசக்கூட வேண்டாம்ங்கிற மாதிரி தோணுதில்ல ஆமாம் வந்தேனா இருந்தாலும் அவர் உன் வரையில பேசி என்னை உன் கணவனாக்குறத நினச்சா எனக்கு இப்போ கூட ஆச்சரியமா இருக்கு போதும் டார்லிங் உடனே நான் உனக்கு ஏற்ற ஜோடியே இல்லை அப்படி இப்படின்னு ஆரம்பிச்சிடாதீங்க உருவத்துல என்னங்க இருக்கு உள்ளந்தான் எப்பவும் பெருசு வந்தனா பேசியது வசனகத்தா எழுதி கொடுத்த வசனம் போலத்தான் இருந்தது ஆனால் அது ஆத்மார்த்தமான ஆத்மார்த்தா ஆத்மார்த்தமான பேச்சாக இருந்தது அவர்கள் பயணித்த காரும் பெரியவாளையம் கடந்து காக்க வாக்கம் என்ற ஊரை ஒட்டி போய் ஒரு பெரிய புளிய தேங்கி நின்றது இருவரும் இறங்கினார்கள் நல்லவேளை வெளியே பெரிதாக கூட்டம் இல்லை டிரைவர் காருக்கு காவலாக நின்று வந்தனாவும் மாரிமுத்துவும் புளிய ஒட்டி நீண்டு கிடந்த வயல்வெளியில் இறங்கினார்கள் கண்ணு கெட்டிய தூரம் ஒரே பசுமையாக இருந்தது வரப்புகளும் ஒன்றும் அகலமில்லை அதில் செருப்பை கழற்றி கையில் பிடித்து கொண்டு வந்தனா நடந்தாள் வரப்பில் சில இடங்களில் சில பெண்கள் இருந்து கலைகளை பிடுங்கி போட்டு கொண்டிருந்தனர் அவர்களில் சிலர் அவரை பார்த்து சிரித்தனர் இந்த சிரிப்பை அவள் அடிக்கடி அந்த பக்கம் வந்து போகின்றவள் என்பதை சொல்லிற்று எப்படி தாய் இருக்க நல்லா இருக்கேன் ராமக்கா நேத்துதான் நீ நடிச்ச படத்தை டென்ட்டு கோட்டாயில பார்த்தேன் உன்னைய எனக்கு நல்லா தெரியும்னே நம்ப மாட்டேன்னுட்டாங்க கையில் கலையோடு சிரித்தாள் அந்த பெண் பதிலுக்கு சிரித்த வந்தனா தொடர்ந்து நடந்தாள் அவர்கள் எங்கே போகிறார்கள் என்றே தெரியவில்லை டிரைவர் வியப்பான வியப்போடு பார்த்தபடி நின்று கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு வந்தனாவே ஒரு வியப்பான பாத்திரம்தான் அவள் நடிகையாக இருப்பது நடிப்பது எல்லாமே வியப்புதான் வாழ்க்கையில் புரிந்து முடியாத விஷயங்கள் எவ்வளவோ அதில் வந்தனாவுக்கு பிரதான இடம் கொடுத்திருந்தான் ஒரு கட்டத்தில் இருவரும் கண்ணை விட்டு மறைந்து விட்டனர் யாராவது பத்திரிகையாளர்கள் வந்து பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவதோடு போட்டோ எடுத்து ஒரு செய்தியாக்கி விடுவார்கள் மா நடிகை என்றயல் வரப்பில் நடந்தது போதும் என்று ஒரு தென்னந்தோப்பில் பிரவேசித்திருந்தனர் தோப்பில் சுற்றி சுற்றி பார்த்தனர் வாங்க அவர்களுக்கான அழைப்பொழிதான் காதில் விழுந்தது ஆனால் அது எங்கிருந்து வருகிறது என்பது தெரியவில்லை திரும்பி திரும்பி பார்த்தனர் சப்தம் தலைக்கு மேல் இருப்பது கேட்பது போல் தோன்றவே நிமிர்ந்து பார்த்தனர் மரம் ஒன்றின் உச்சியில் அறிவால் உடன் ஒருத்தர் அமர்ந்திருந்தார் இடுப்பு வேட்டியையே மடித்தில் அங்கோடு போல கட்டியிருந்தார் சாமி அங்கென்ன வன்றீங்க மாரிமுத்து உற்சாகமாக கூவினான் வேகமாக இருந்தது இளநீர் வெற்றதுக்காக ஏறினேன் என்றார் அவர் அவனுக்கு அந்த பதில் திகைப்பை தந்தது போன சந்திப்பின் போது தங்களுக்கு இளநீர் வேண்டுமா என்று கேட்டுவிட்டு உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்து மரத்தை அண்ணாந்துதான் பார்த்தார் நான்கு காய்கள் பொலவொளவென்று உதிர்ந்து விழுந்தது அது சீவுவதற்கு கூட நகத்தை பயன்படுத்தியே சீவி விட்டார் எப்படி எப்படி என்று கேட்டதற்கு சிரிப்பை தவிர வேறு பதிலே வரவில்லை அவரிடம் இப்பொழுதோ ஏறி பறித்து கொண்டிருக்கிறார் மாறிமுத்து குழம்பி போனான் என்னங்க சாமியை புரிஞ்சிக்கவே முடியலல்ல வந்தனாவும் கேட்டான் ஆமாம் வந்தனா நாம ஏதாவது கேட்டா என்னத்த சொல்ல அவன் ஆயாசப்பட்டுக் கொள்ள மரத்தில் இருந்து அப்படியே ஒரு கல் விழுந்தது போல விழுந்தவர் ஒரு சில நொடிகளுக்கு பிறகு உடம்பை உதறி கொண்டு எழுந்தார் அருகிலேயே ஒரு கட்டிலுக்கு இரண்டு கட்டில் கிடந்தது அதில் போய் உட்கார்ந்தார் அவர்களையும் உட்கார சொன்னார் இருந்தாலும் இருவரும் நின்று கொண்டே இருந்தனர் அப்புறம் எங்க இவ்வளவு தூரம் விசாரிக்க ஆரம்பித்து விட்டார் சாதாரணமாக இப்படியெல்லாம் கேட்கவே மாட்டார் வந்த காரணத்தை சொல்லிக் கொண்டுதான் பேச்சையே ஆரம்பிப்பார் அதிலும் இன்று மாறுபட்டு பேச்சை அவர் ஆரம்பித்த விதம் அவனுக்கு என்னவோ போல் இருந்தது என்ன சாமி எல்லாம் தெரிஞ்ச நீங்க இன்னைக்கு சராசரி மனுஷன் மாதிரி பேசுகிறீங்க நடந்துக்கிறீங்க யாருப்பா சொன்னது நான் சராசரி இல்லைன்னு நானும் சராசரி மனுஷன்தான் என்று கீழே கிடந்த இளநீர் காய்களில் ஒன்றை எடுத்து அறிவாளால் வெட்ட தொடங்கினார் பந்தனாவுக்கு மட்டும் ஒரு விஷயம் துல்லியமாய் புரிந்தது அவர் கோபமாக இருக்கிறார் என்பதுதான் அது சாமிக்கு எங்க பேர்ல கோபம்னு நினைக்கிறேன் என்று கச்சிதமாக கேட்டார் கோபமா எனக்கா சிச்ச அவர் தலையாடியது மறுத்தது அப்புறம் ஏன் சாமி வித்தியாசமாக பேசுகிறீங்க பரவாயில்லையே பளிச்சின்ன விஷயத்துக்கு வந்துட்டியே உங்களை எனக்கு தெரியாதா சாமி ஒரு தெருப்பீச்சை காரினா இன்னைக்கோ கோடீஸ்வரி எத்தனை வருஷம் எவ்வளவு பழக்கம் வந்தனாவின் பதிலில் பல புதிய செய்திகள் அவர் பதிலுக்கு சிரித்தார் பின் நல்லா இருக்கீங்க தானே என்று கேட்டார் உங்கள் ஆசிர்வாதத்தில் ஒரு குறையும் இல்லை சாமி அந்த நடிகன் ஒருத்தன் தொந்தரவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கான்னு சொன்னீங்க அவன் இப்போ சரியாயிட்டானா ஆயிட்டான் சாமி இப்பெல்லாம் ரொம்ப மரியாதையாவே நடந்துக்கிறான் எல்லாம் அந்த ஈசனோட கருணை அவர் கைகள் ஆகாயத்தை நோக்கி உயர்ந்தன மாரிமுத்து மௌனமாகவே இருந்தான் அவர் பார்வை இப்பொழுது அவனை ஊடுருவியது என்ன சாமி எதுக்கு அப்படி பார்க்குறீங்க அவனும் கேட்டான் தப்பு பண்ணிட்டியே சாமியிடம் சுரத்தில்லாத மறுபதில் தப்பா நானா ஆமா நீயே தான் இல்லை சாமி நான் ஒரு தப்பும் பண்ணல சாமி வந்தனாவை கல்யாணம் பண்ணுறது முந்தி கூட நான் கொஞ்சம் அப்படி இப்படி தான் இருந்தேன் எப்போ உங்கள் பார்வையை மேலே பட்டதோ அப்போவே நான் சரியான ரூட்டுக்கு வந்துட்டேன் சாமி ரூட்டுக்கு வந்து என்ன பிரோஜனம் அப்பப்போ என்னை பற்றி யார்கிட்டையாவது பேசிட்றியே சாமி இப்போ புரியுதா நீ செஞ்ச தப்பு என்னென்னு என்னங்க சாமி என்ன சொல்றார் யார்கிட்ட சாமி பத்தி பேசினீங்கன்னா ராமராஜோட கல்யாண ரிசபஷனுக்கு போயிருந்த இடத்துல வசந்தனுக்குற என் ஃப்ரெண்ட வாய கிளறினான் அப்ப நான் சாமி பத்தி பேசும்படி ஆயிடுச்சு பேசினது மட்டுமா நான் இங்க இருக்கேன்னு வேற சொல்லி வச்சிருக்கேன் ஒரு ஆதங்கத்துல அப்படி சொல்லிட்டேன் சாமி ஆதங்கம் இல்ல பலவீனம் பலவீனமா ஆமாம் வந்தனாங்கிறவ ஒரு இமயமலை மாதிரியும் நீ ஒரு நொண்டி உன்னாலும் அந்த மலை மேல ஏற முடியாதுங்கிற மாதிரியும் ஒரு எண்ணம் அதாவது தாழ்வு மனப்பான்மை உண்மைதானே சாமி அவ எங்க நான் எங்க பைத்தியகாரா இவ உண்மையில எங்க எப்படி இருந்தான்னு உனக்கு தெரியுமா புத்தூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் நிஜமானாலுமே பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தவ இவ இவகிட்டையும் ஒரு வசீகரிக்கிற விஷயம் இருந்தது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாலும் தனக்கு கிடைக்கிறதுல சரி பாதி அந்த பிளாட்ஃபாரத்தில் இருக்கிற ஒரு நாய்க்கு போட்டுடுவா அந்த நாயோட கால் ஒன்று ரயில் சக்கரம் ஒரு தடவை ஏறிடுச்சு உயிர் போகாமல் அது துடிச்சிட்டு இருந்தது தூக்கிட்டு ஒரு டாக்டர் கிட்ட ஓடினா அவர் காலில் விழுந்து நாயை காப்பாற்ற சொன்னான் பதிலுக்கு அவர் வீட்டு வேலையெல்லாம் செய்யறேன்னா அந்த டாக்டரும் ஒரு நாய் பிரியர் அவர் வீட்டில் இரண்டு நாய் இருந்தது இவளோட நே நேசத்தை பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் சரின்னு சொல்லி தன் டிஸ்பென்சரியில் வேலைக்கு சேர்த்துக்கிட்டார் அவர் என்னை பார்க்க இங்கே வருவார் அப்படி வந்தவர் அந்த மூணு கால் நாயை பற்றியும் இவளை பற்றியும் சொன்னப்போ நான் அதிசயப்பட்டு போனேன் அடுத்த முறை வரும்பொழுது இங்கே அவளை கூட்டிகிட்டு வர சொன்னேன் அப்படி கூட்டிகிட்டு வந்தப்போ தான் இவ என்னை சந்திச்சா உனக்கு என்ன வேணும்னு கேட்டேன் டாக்டர் ரொம்ப நல்லவர் நல்லா இருக்கணும்னா என்ன ஒரு மன அழகுன்னு நினச்சி ஆச்சரியப்பட்டேன் அந்த அழகை தூண்டிவிட்டது தான் நான் செய்தது இன்னைக்கு அதனால் வரதாயாக இருந்தவ இப்போ வந்தனாவா ஆயிட்டா இந்த நிமிஷம் இவ என் ஒரு மாற்றமும் இல்லை அது மாறாத வரை இவளுடைய வசீகரம் அதிகரிச்சுட்டு தான் போகும் ஒரு கட்டத்தில் இவளுடைய மன அழகடோட அலைகள் சிங்கம்புலி போன்ற மிருகங்களையே இவளை சிநேகிக்க வைக்கும் உன்கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயமே உண்மை பேசுகிற குணந்தான் எவ்வளவோ ஓட்டேங்க உங்ககிட்ட தண்ணி சிகரெட்டு பொம்பளைன்னு ஆனாலும் உன் மனசில் பொய் ஓட்டலை பளிச்சு பளிச்சுன்னு உண்மை பேசினேன் நீ பேசின உண்மைதானே உன்னை இங்கே என்கிட்ட கொண்டுட்டு வந்து சேர்த்தது ஞாபகம் இருக்குல்ல அவர் தன் நீண்ட பேச்சில் இறுதியாக ஒரு கேள்வியோடு கொக்கி போட்டார் அவனும் தலையை ஆட்டினான் அது ஒரு இன்டர்வியூ அதில் சகட்டுமே எனக்கு கேள்விகள் ஒரு கேள்வி மிக தர்ம சங்கடமான கேள்வி கடைக்கு போய் நிரோத் வாங்குகிற ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் தைரியமாக போய் கூச்சம் இல்லாமல் வாங்குவீங்களா எனக்கு அந்த விஷயத்தில் கூச்சமே கிடையாது சார் இது மாறிமுத்துவின் பதில் அப்போ ஏற்கனவே வாங்கின அனுபவம் இருக்கா இருக்குது சார் எதுக்கு காண்டம் எதுக்கு சார் வாங்குவாங்க பலூன் விடுறதுக்கா அப்போ உங்களுக்கு செக்ஸில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா நிறையா இருக்குது இதை நீங்கள் ஒழுக்கக்கேடா நினைக்கலையா ஆமாம் ஒழுக்க தெரிஞ்சும் தப்பு செய்யலாமா இப்போ நான் செய்யறதில்ல சார் அதே சமயம் செக்ஸில் ஆசைப்பட்டு விழுந்தப்போ எனக்கு ஒழுக்கம் பற்றியெல்லாம் தெரியாது வயிற்று பசி மாதிரிதான் உடம்பு பசியும் நினைச்சேன் எந்த தடுமாற்றமும் இன்றி மாரிமுத்து சொன்ன பதில் இன்டர்வியூ செய்தவரை அப்படியே ஒரு வினாடி அவனையே உற்று பார்க்க வைத்தது பிறகு அவரே கேட்டார் இந்த ஆஃபீஸில் நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க திரும்ப நீங்கள் அந்த தப்பை பண்ண மாட்டிங்கிறது என்ன உத்தரவாதம் ஒன்றும் கிடையாது சார் என்னை போலவே யோசிக்கிற ஒரு பொண்ணு இருந்தால் தப்பு நடக்கலாம் இருந்தாலும் இப்போ நான் விழிப்போடு இருக்கிறதால தப்பு செய்ய தொண்ணூறு சதவீதம் இறந்துடமாட்டேன் சரி இப்போ இன்டர்வியூவில் உண்மை பேசுனால் வேலை எப்படி கிடைக்கும் மூடி மறைச்சா மட்டும் கொடுத்துட்டு போறீங்களா சார் என்ன சொல்ற இந்த இன்டர்வியூவே ஒரு நாம்கி வாஸ்தி இன்டர்வியூவாக நினைக்கிறியா சத்தியமா இல்லை சார் உங்களை போல அதிகாரிகளுக்கு உண்மை யார் சொல்றா பொய் யார் சொல்றான்னு நல்லாவே தெரியும் நான் சத்யகாந்தன் ஸ்ரீராமன் சொன்னால் நம்பவா போறீங்க இல்லை என்கிட்ட இருக்கிற இந்த பலவீனம் தான் மற்றவங்க கிட்ட இல்லையா செக்ஸ் விஷயத்துல யாரும் யோக்கியம் கிடையாதுங்கிறது தான் என் முடிவு அந்த இராமாயணத்து ராமனும் சீதையும் இப்ப இருந்தா அவங்களும் கூட சரணப்படத்தா செய்வாங்க எப்போவும் மனநிலைங்கிறது சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகளாக உருவாகிற ஒன்று தான் சார் ஷகிலாபட போஸ்டர் சரோஜ தேவி புக் கிளப் டான்ஸ் பாட்டுன்னு ஒரு நாளைக்கு ஒரு விஷயமாவது ஒரு தடவையாவது கண்ணில் பட்டுக்கிட்டே இருக்கும்போது மனசு மரக்கட்டையா சீச்சின்னு சொல்லிக்கிட்ட எல்லாம் இருக்காது அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது ஆகையால் மனசளவில் கற்போடு இருக்கிறது இந்த காலத்தில் முடியவே முடியாத விஷயம் சார் அது குருடா இருந்தால் மட்டும் சார் சாத்தியம் ஆகையால் இந்த விஷயத்துல நான் எதையும் மூடி மறைக்க விரும்பலை மாரிமுத்துவின் அடுத்த கட்ட விளக்கம் அந்த அதிகாரியை ஸ்தம்பிக்க வைத்து விட்டது எல்லா விஷயத்திலும் வெளிப்படை எதை கேட்டாலும் பலி சென்று பதில் தெரியும் என்றால் தெரியும் தெரியாது என்றால் தெரியாது பிளந்து கட்டியிருந்தான் அதுதான் அவரை இறுதியில் பெக்கூலியர் கேண்டிடேட் என்று அவன் அப்ளிகேஷனில் எழுத வைத்தது ஜிஎம் கூட கேட்டார் எந்த வகையில் பெக்கூலியர் இந்த இரண்டாயிரத்தி மூணுலையும் ஹரிச்சந்திரனா இருக்கார் சார் யு மீன் உண்மையே பேசுறாரு அட கொடுமையே அப்புறம் அந்த ஹரிச்சந்திரன் மாதிரி கொண்டாட்டியே விற்க வேண்டி வரும் அதை பத்தி கவலைப்படுற மாதிரி தெரியல நீங்க வேணும்னா பேசி பாருங்க அந்த அதிகாரியின் பதிலை தொடர்ந்து அவன் ஜிஎம் சந்தித்தான் ஜிஎம் ஆழம்பாக்க ஆரம்பித்தார் ட்ரிங்க்ஸ் பழக்கம் உண்டா மிஸ்டர் மாரிமுத்து முன்ன இருந்தது சார் இப்போ விட்டுட்டேன் ஏன் அது நல்ல பழக்கம் இல்லைன்னு நினைக்கிறதால அப்போ ஆரம்பத்தில் தெரியலையா ஆமாம் சார் குடிச்சா உடம்பு கெட்டு போயிரும் புத்தி தடுமாறும் தப்பு பண்ணுவேங்கிறதெல்லாம் சொன்னாங்க அதெல்லாம் எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காகவே குடிச்சேன் உண்மைதான் தோணுச்சு அந்த பழக்கத்தை விட்டுட்டேன் மிக சகஜமாக மாரிமுத்து சொன்ன பதில் ஜிஎம் கே புதிது அற்ப விஷயங்களுக்கு கூட பொய் சொல்கிறவர்களைத்தான் அவர் அதிகம் பார்த்திருக்கிறார் சாமி பிரசாத விஷயத்தில் கூட ஆபீஸில் ஒருவர் அடித்து விடுவார் தெருகோடியில் உள்ள மாரியம்மன் கோயில் விபூதி குங்குமத்தை கொண்டு வந்து பழனிக்கு போய் அர்ச்சனை செய்து கொண்டு வந்ததாக புருடா அடித்து விட்டவர்களை பார்த்திருக்கிறார் ஆனால் இவனோ துளியும் தடுமாறு உண்மை ஏன் நீங்க நினைக்க கூடாது அதுக்கு நான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நினைச்சுக்கங்க சொல்ல முடியும் இல்லைன்னு மறுக்கலாமே அப்படி மறுத்து நீங்கள் என்ன நம்ப வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்லை வேலைக்கு தேவையான தகுதி இருக்கிறதா நினச்சா வேலை கொடுங்க இல்லாட்டி லஞ்சம் கொடுத்தாத்தான் வேலை கொடுப்போம்னு சொல்லுங்க அந்த லஞ்சத்தை என்னால் கொடுக்க முடியுமான்னு பார்க்குறேன் முடியாட்டி விட்டுடுறேன் எவ்வளோ சார் உங்கள் ரேட் நோ திஸ் இஸ் டூ மச் அப்போ எனக்கு தகுதி இல்லைன்னு சொல்லுங்கள் போயிடுறேன் வேலைக்கான தகுதி முழுக்க இருக்கு என்ன படிப்பு தேவையோ அது மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் என்ட்ரன்ஸ் பாஸ் எல்லாம் இருக்கு கூடவே பயமுறுத்துறவங்க பேச்சு தான் பெரிய தடையா இருக்கு அப்போ எப்படி பேசணும்னு சொல்றீங்க இதெல்லாம் என்ன சொல்லி கொடுத்து வர விஷயமா நான் உண்மை பேசுறதால யாருக்கு சார் நஷ்டம் தெரியாம தான் கேட்கறேன் ஒரு கொலையை நீங்கள் நேரில் பாக்கிறதா வச்சுக்குவோம் போலீஸில் சாட்சிக்கு கூப்பிடுறாங்க சரின்னு போவீங்களா இல்லை நான் பார்க்கலன்னு போய் சொல்லுவீங்களா பார்த்தா பார்த்தேன்னு தான் சொல்லுவேன் அதே சமயம் போலீஸ்காரங்கிட்ட நீங்க கோர்ட் கேஸ்ன்னு நினைச்ச நேரம் இழுத்தடிப்பீங்க மீறி வற்புறுத்தி இழுத்துட்டு போனா நிறுத்தினா நீதிபதி கிட்ட போய் சொல்லிடுவேன் சொல்லுவேன் படு வித்தியாசமான ஹீரோ கணக்காக உயிர் போனாலும் சரி உண்மைதான் பேசுவேன் என்றெல்லாம் சொல்லாமல் மாரிமுத்து சொன்னதில் அவன் உண்மை பேசக்கூடியவன் அதே சமயம் அதனால் மாட்டிக்கொண்டு அவஸ்தைப்படவும் தயாராக இல்லாதவன் என்பது தெரியவும் அவருக்கு அவன் மேல் நம்பிக்கை பிறந்தது இத்தனைக்கும் கட்டை குட்டையாய் கருப்பாய் அவன் உருவத்தில் வசீகரம் இல்லாத நிலையிலும் பேச்சில் அவன் வசீகரித்து விட்டான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் என்று அன்று முழுக்க ஜியம் அவன் நினைவாகவே இருந்தார் குமாரசாமி சித்தரை சந்தி சந்தித்த போது மறக்காமல் சாமர்த்தியம் இருந்தால் உண்மை பேசியும் நல்ல விதமாக பிழைக்க முடியும் என்பதற்கு சான்றாக மாறிமுத்து இருக்கிறான் என்று அவனை பற்றி அவரிடம் பேச சாமியும் ஒரு நாள் அவனை அழைத்து வர சொன்னார் அவனும் ஏதோ ஒரு ஆபிஸ் வேலை போல அதை நினைத்து கொண்டு குமாரசாமி சித்தரை சந்தித்தான் அன்று அவன் சித்தரை பார்த்த பொழுது சித்தர் வயலில் க களைவிடுங்கிக் கொண்டிருந்தார் அவனோ சித்தர் என்றவுடன் சடைபிடித்த தலைமுடி தாடி மீசையுடன் அவரை கற்பனை செய்து வைத்திருந்தான் கோமணம் கூட கட்டியிருப்பாரோ மாட்டாரோ என்று நினைத்தான் ஆனால் அவரோ ஒரு விவசாயி போல அவன் எதிரில் அவன் அவரிடமே குமாரசாமி சித்தறிங்க யாரு என்று கேட்டான் பதிலுக்கு அவர் நீ தான் மாரிமுத்துவா என்று திருப்பி கேட்டார் ஆமா என்ன உங்களுக்கு தெரியுமா நான் தானே அவனை வர சொன்னேன் அப்ப நீங்க தான் சித்தரா நான் மனுஷன் சித்தனுங்கிறதெல்லாம் என்னை சுத்தி சிலர் வச்சிருக்கிற அடையாள பேர் அப்படியா ஆமாம் ஆனால் என்னை பார்த்தா சாமியார் மாதிரி தெரியல தானே சுத்தமாக தெரியலிங்க யாரோ ஒரு குப்புசாமி ராமசாமி மாதிரி தான் இருக்கீங்க பழி சென்று அவன் பதிலை ரசித்தார் சரி எங்கே வந்த ஜிஎம் உங்களை பார்க்க சொல்லி அனுப்பிச்சாரு எதுக்கு போய் பாரு உன் வாழ்க்கையே மாறி போயிடுன்னு சொன்னார் அப்போ மரணுங்கிறது ஆசை இருக்கா ஆமாம் இருக்குது ஏன் இப்போ உனக்கு வாங்குற சம்பளம் போதில்லையா போதிலேன்னு தான் சொல்லுவேன் எவ்வளவு சம்பளம் அது ஏழாயிரச்சில்ரை வருது ஆனாலும் இதில் காரு பங்களாலாம் சாத்தியம் இல்லையே அப்போ கார் பங்களாலாம் வேணும்னு சொல்லு கட்டாயமா கோடிக்கணக்கில் பங்களாக்களும் காருங்களும் இந்த பூமியில் இருக்குது அம்புட்டையும் மனுஷங்க தான் அனுபவிக்கிறாங்க நானும் மனுஷந்தானே நான் மட்டும் அனுபவிக்க கூடாதா என்ன அது பேராசையாக உனக்கு தெரியலையா ஆசையில் குட்டி ஆசை பேராசின்னு பிரித்து வச்சு பார்க்குறதே தப்புங்க சாமி இருக்க போகிறது கொஞ்ச நாள் எதையும் யாரும் எடுத்துக்கிட்டும் போக முடியாது அப்படி இருக்கையில் எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சு பார்க்கணுன்னு நினைக்கிற என்னங்க தப்பு இருக்கு நல்லா பேசுகிறேன் ஆமாம் அதுக்கு என்ன தகுதி இருக்கு உனக்கு தகுதி அரண்மனையில் வாழ்துக்கு என்னங்க தகுதி வேணும் காசு இருந்தால் பணக்காரன்ற தகுதி தானாக வந்துடுது காசு பணம் வேணுமே ஆமாம் வேணும் ஒருவேளை அதுக்கு தான் பார்க்க வரைச்ச என்னவோ என்னை பார்த்தா காசு பணம் வந்துடுமா எங்கள் முதலாளி ஜிஎம் இவங்கெல்லாம் நல்லா காசுக்காரங்க வார்த்தைக்கு வார்த்தை ஜெய்குமாரசாமி சித்தாய நமகன்னு சொல்கிறாங்க அப்படி அவங்க உங்கள் பேரை சொல்லி உங்களையும் சாமியாக கும்பிட்றாங்கண்ணா உங்ககிட்ட ஏதோ சரக்கு இருக்கத்தானே வேணும் இருந்தாலும் என்னை பத்தி தப்பு தப்பா கூட நினைக்கிற போல இருக்கே உங்களேன்னு இல்லை சாமியார்னாலே தப்பா தான் முதல்ல எல்லாரும் நினைக்கிறாங்க அப்படித்தான் பல சாமியாருங்களும் நடந்துக்கிறாங்க குறிப்பா பொம்பளை விஷயத்துல மோசம் எவ்வளவு பத்திரிக்கைங்க படிக்கிறேன் ஜிஎம் சொன்னது உண்மைதான் என்கிற மாதிரி மாரிமுத்து பொல போலவென்று நினைப்பதை எல்லாம் கொட்டினான் அவனது உண்மையும் துளி கூட சுடவில்லை அந்த அளவு யதார்த்தமாக இருந்தது அவன் பேச்சு அவன் வருவதற்கு சில நிமிடம் முன்புதான் வந்தனா வந்து விட்டு போயிருந்தாள் சாமி ஏன் தான் நடிகை ஆனோம்னு இருக்கு சாமி என்றால் அழுதிருந்தாள் யாரும் எனக்கு மனசு இருக்குன்னேன்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்க உடம்பையே பாக்குறாங்க அதை அடையிறதுக்காக எவ்வளவு எல்லாம் பொய் பேசுறாங்க தெரியுமா நான் ஒரு சுருப்பி எங்க அம்மா என்ன கரும் பிசாசுன்னு தான் கூப்பிடும் அப்படிப்பட்ட நான் மகாலட்சுமி ஆட்டா இருக்கேனா ஒருத்தன் கூசாம பொய் சொல்றான் இன்னொருத்தன் ரதிங்கிறான் மேனகைங்கிறான் மேக்கப் அழகை எப்படி எல்லாம் வர்ணிக்கிறாங்க தெரியுமா நான் ஏன் நடிகையானேன்னு இருக்கு சாமி சாமி அவள் அழுதது ஞாபகத்துக்கு வந்த சாமிக்கு அவள் அழுததன் ஞாபகத்துக்கு வந்தது அவளுக்கு ஒரு காவல் தேவை என்கிற முடிவு அப்பொழுதே வந்துவிட்டவர் இப்பொழுது அந்த காவலனாக மாரிமுத்துவை பார்த்தார் அவளுக்கு பிடித்த உண்மை இவனிடம் இருக்கிறது மனதுக்கு மிகப்பிடித்த விஷயங்களால் புதிய உறவுகள் உருவாக வேண்டும் அப்பொழுதான் அது நிற்கும் இவனுக்கு செல்வத்தை விரும்பும் உண்மையானவனாக இருக்கிறான் அவளும் உண்மையை விரும்பும் பொய்யில் இருக்கிறாள் அவர் கணக்கு சரியாக வேலை செய்தது அதன் சாதாரண கிளர்க்காக இருந்த மாரிமுத்து வந்தனா மாரிமுத்துமாகிவிட்டான் இதெல்லாம் பழைய கதை அதெல்லாம் ஒரு மாரிமுத்துவின் ஞாபகத்தில் வர இதை எதற்கு இப்பொழுது யோசிக்க வைத்தார் என்கிற மாதிரிதான் அவரை பார்த்தான் எதுக்கு பலசை யோசிச்சு பார்க்க சொன்னேன் தெரியுமா அவரே கேட்டார் எதுக்கு சாமி தாழ்வு மனப்பான் மனப்பான்மையால ஒரு உண்மையை நீ இரண்டு பேரை சேர்த்து வச்சது நான் இல்லை உங்களுக்குள்ள இருக்க உண்மையான சில விஷயங்கள் அது தெரியாம என்னை காரணமா சொல்லி ஒருத்தனை நீ தூண்டி விட்டுட்ட அவன் இப்ப சதா என் நினைவாதான் இருக்கான் அது தெரியுமா அவனுக்கு மாரிமுத்துக்கு அவரின் பதில் அதிர்ச்சியாக இருந்தது சாமி இதை நான் துளி கூட எதிர்பார்க்கல சாமி எதிர்பார்க்கணும் நீ உண்மையானவன் உண்மை பேசுன அதுல தப்பு இல்லை ஆனா என்னை பற்றி என்ன அனுமதி இல்லாம யாருகிட்டையும் சொல்லக்கூடாதுன்னு நான் சொன்னதை நீ மீறிட்ட அவர் சொல்ல சொல்ல அவன் தலை குனிந்து அதை ஆமோதித்தது எந்த நிலையிலும் சில சித்துக்களை நான் இப்போ கையாள்றதில்லைங்கிற முடிவில் இருக்கேன் ஆனால் அவனோ என் சித்துக்கே பெரிய பரட்சியா இருப்பான் மாதிரி தோணுது சித்தர் சாமி வருத்தப்பட்டபடி சொல்லிவிட்டு இரண்டு பேரும் அந்த குடிசைக்கு போங்க இப்போ கூட அவன் என்னை தேடித்தான் வந்துட்டுருக்கான் அதை நீங்களே பாருங்க என்றார் அவர்களும் வேகமாக அருகில் இருந்த அதை தென்னந்தோப்பின் எளிய குடிசைக்குள் நுழைந்து கொண்டனர் சாமியும் இளநீர் சீவ ஆரம்பித்தார் வசந்தனும் வயர் பரப்பில் தெரிந்தான் நெருங்கினான் ஐயா ம் இங்கே குமாரசாமி சித்தர்னு ஒரு சாமியார் இருக்காருங்களாமே அப்படியா எனக்கு தெரியாதே நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்கள் வழியில் கேட்டேன் தோப்பில் இருப்பார் போய் பாருங்கன்னு சொன்னாங்க தோப்பில் நான் தான் இருக்கேன் வேணும்னா என்னை சித்தனாக நினச்சிக்கோங்க விளையாடாதுங்க நான் ரொம்ப நொந்து போய் வந்திருக்கேன் நொந்து போய்தான் வாங்க இல்லை வெந்து போய்தான் வாங்க எனக்கு என்ன வந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் இங்கே இல்லை அவர் பதில் வசந்தன் முகத்தில் ஏமாற்ற அழையாக பரவியது சோர்வுடன் திரும்பி நடந்தான் மாரிமுத்துவும் வந்தனாவும் மெல்ல குடிசையை விட்டு வெளியில் வந்தனர் சாமியும் அவர்களை பார்த்தீங்களா என்கிற மாதிரி பார்த்தார் இத்துடன் இந்த பதிவு நிறைவு இந்த சுவாரஸ்யமான கதையின் அடுத்த பதிவோடு விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்